1: Y con Olga Moya que nos pone el día por delante Olga, buenos días
2: Hola, buenos días, comenzamos por lo último En Barcelona estamos pendientes de un incendio causado por una explosión Afecta ya a ocho inmuebles de la capital Una persona ha resultado herida grave Hay otras 34 que también están heridas Pero con de diversa consideración de momento No ha trascendido las causas de esta explosión El cadáver de un hombre ha aparecido mutilado entre malezas en Villanueva del Trabuco, en Málaga Su muerte se produjo hace semanas por el momento no ha trascendido mucho más. El alcalde aquí en Canal Sur ha descartado que sea un vecino de la zona. Un hombre de 86 años ha resultado herido con quemaduras. Ha sido en un incendio que ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de la línea de la Concepción en Cádiz. Hay otros cuatro hombres que también han resultado intoxicados por humo. El Algeciras y Tarifa, como decía, retoman a partir de hoy los enlaces marítimos con Tánger. Se reinicia el tráfico de pasajeros y autobuses. El de Vehículos particulares todavía tendrán que esperar al día 18. Sanidad ha retirado 765.000 dosis de la vacuna de Moderna. Se ha encontrado un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga. Un lote que ha sido distribuido también en Portugal, en Polonia, en Suecia y en Noruega. Estamos pendientes hoy, este martes, de los datos que ofrezca la consejería de Salud, también el Ministerio, sobre la incidencia del COVID. Como saben, son datos que solo se ofrecen ahora los martes y los viernes El Consejo de Gobierno se reúne hoy con la previsión de revisar de manera excepcional los precios en los contratos de obra pública en Andalucía para compensar el sobrecoste que está habiendo por los materiales y los suministros. Hoy además va a tomar posesión el nuevo consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro, y el Consejo de Ministros lo que tiene previsto aprobar hoy es eh, modificar el sistema de acceso a la función pública docente para reducir la temporalidad. Son medidas urgentes eh, que eh, de esa denominada ley de interinos y la borrasca Evelyn va a ser la culpable de que este martes Santo también muchas hermandades no puedan hacer su estación de penitencia.
1: Ay la borrasca Evelyn antes de que nos pille vamos,
2: vamos a seguir
1: avanzando estábamos con el tema de eh, el paso del estrecho que se abre eh,
3: algo positivo trae no Javier. A ver, eh, eh, todo lo que es, eh, se refiere a las relaciones actuales con Marruecos después del de, de acuerdo eh, 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 son cosas positivas. En Marruecos es eh, indispensable pa, para España y para Europa. Es que yo creo que cuando se analiza el, el acuerdo de... ...de Pedro Sánchez con Mohamed VI, eh, ...la distorsión que se ofrece... ...es que pensamos que es algo de España con Marruecos... ...España tiene mucha importancia en este acuerdo... ...porque fuimos la, la potencia colonizadora... ...y entonces la palabra de España en Naciones Unidas... ...es muy importante al respecto... ...pero que el paso que ha dado España... ...en el reconocimiento de la soberanía de Marruecos... ...sobre el Sahara... ...no es algo peculiar ni particular de España... ...esto eh, viene por parte de, de Estados Unidos... ...desde el año 2020... ...a principios de este año ya lo aceptó Alemania... ...ya lo aceptaba también Francia... ...y a partir de que Estados Unidos... Alemania y Francia han reconocido la soberanía de, de Marruecos sobre el Sahara, la posición de España lo único que hace es incorporarse a lo, a lo que piensan nuestros aliados. No es la posición de España, es la posición de la Unión Europea. Y esto es fundamental, la posición de la Unión Europea con Marruecos, que decide, que llega al entendimiento de que en el problema que hay sobre el Sahara es mucho mejor para nuestros intereses, que el Sáhara lo controle Marruecos a que lo controle Argelia. Argelia es la potencia que durante todos estos últimos años, ya venía desde la Unión Soviética, se ha ido acercando a Rusia. Y frente a Argelia está Marruecos, que lo que ha hecho durante todos estos últimos años es acercarse a Estados Unidos y a Europa. Entonces, cuando tienes que elegir eh, ¿Qué hacer? Ante el temor del que un Sahara independiente pueda caer en manos de Argelia, lo que decide Estados Unidos y Europa, y en consecuencia España, es aceptar que Marruecos se quede con la soberanía. ¿Esto quiere decir que se ha traicionado al pueblo saharaui? Por supuesto, se ha traicionado, es así, pero era el mal menor. Y a partir de ahora, con estas nuevas relaciones con Marruecos, todo lo que le puede llegar a España son noticias positivas desde, desde la, la necesidad que tenemos de contar con los servicios secretos marroquíes para eh, la lucha eh, antiterrorista, hasta esta operación Paso del Estrecho, que lo único que nos trae son eh, buenas noticias económicas, porque hay mucha gente que, que, que se gana la vida con, con la operación Paso del Estrecho. Y, pues, por supuesto, que en el control de los flujos migratorios y y todo eso es eh, eh, normal. Se ha hecho bien, como decías o antes? Pues no, el presidente del Gobierno ha actuado de, 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 de una forma, a mi juicio, eh, eh, sobrepasando eh, claramente los límites constitucionales que le, eh, que le conceden en sus atribuciones. Hace unos días lo decía un catedrático de Derecho Constitucional, eh, Manuel Aragón, que es de Córdoba, que yo le tengo muchísimo respeto, y que de, de, el artículo eh, 97 lo que di, de la Constitución lo que dice es que es el Gobierno y no el presidente el que dirige sí. la política exterior. Y esto lo ha tomado Gracias. Llamado por su cuenta y riesgo, Pedro Sánchez, sin ni siquiera informar al gobierno. Sí, que o sea, eh, no os han gustado yo, las formas. Sí,
4: no, vamos a ver. Sí, yo básicamente, ¿Y si el fondo? básicamente coincido con, con esto que dice Javier. Hombre, que solo van a llegar buenas noticias, lo veremos. Eh, de momento tenemos una mala ya, que es que Argelia cambia el, el gas, que en este momento, yeah. que además era una gran oportunidad para España en este momento, porque indudablemente el gas de Argelia, eh, es cierto que Argelia estaba en el eje ruso eh, y que evidentemente era un elemento distorsionador pero lo cierto es que estaba jugando bien sus cartas España con las plantas regasificadoras y con el, la conexión con Europa tenía una oportunidad y una gran oportunidad económica también, pero bueno eso es evidentemente en la balanza está claro que ha renunciado es el, el uh -huh. peligro y ese peligro se consuma y además Draghi ha visto claramente eh, la banda por la que entrar en el área y, y, y ya ha hecho gol ¿no? pero eh, dicho eso va a triplicar la entrada de gas argelino va a triplicar por Italia al de España y por tanto se va a convertir en la vía de acceso eh, europea pero bueno, ¿en la balanza eso puede compensar? Pues es, es razonable pensar que pueda ser así, pero eso también habrá que comprobarlo. Que las formas políticas de Pedro Sánchez han sido inaceptables, eso es obvio, ¿no? En eso creo que convenimos todos. Si hay un matiz en el que yo discrepo de Javier, un, un matiz. Alemania y Estados Unidos no dijeron que tenía que el Sáhara votarse para que sea una autonomía de Marruecos. Lo que dijeron es que era una buena opción. Ayer el Frente Polisario remarcaba este dato, porque es un dato significativo, decía la diferencia entre Alemania y Estados Unidos y España es que ellos han dicho que es una buena opción y España ha dicho que es la mejor opción. Que mientras Alemania y Estados Unidos han abierto la puerta en Estados Unidos con más determinación, en España ha sido una apuesta. Y es una apuesta sencillamente porque España se había puesto en una posición negociadora eh, perdedora, en una posición negociadora difícil. Y se puso por una torpeza, eh, esto lo comentaba antes Paloma, una torpeza obvia. Es decir, eh, cuando trajo a Gali, España tenía dos opciones. Traer a Gali con transparencia... Es decir, creemos uh -huh. que por razones humanitarias hay que traer un a Gali, acto de humanidad. informamos ¿Sí? a Marruecos el primero, señor sí. vamos al sexto. vamos a traer a Gali porque es necesario y tal, tal. Bueno, o haber financiado un tratamiento para Gali en Suiza, en un sitio eh, neutral, eh, al coste que fuera uh -huh. necesario, es decir, bueno, pues España cree que eh, no conviene en términos estratégicos, pero sí que tiene un compromiso moral con eh, el Polisario, con Marruecos, eh, perdón, con el Sáhara y tal, y... Tenía una solución, pero tomó la peor el gobierno de Pedro Sánchez, que fue traerlo
1: y contrafulla.
4: Y eso, que por cierto le costó el cargo a la ministra de Exteriores, en Ajá. la cabeza pidió, eh, pidió Rabat, eh, eso fue un error, porque eso da a Marruecos la coartada para la ruptura de relaciones y a partir de ahí España, para recuperar la negociación con Marruecos, tiene que hacer algo extraordinario y lo ha hecho ya veremos su recorrido sí.
1: eh, Cervillo, eh, Paloma tenía ganas de meter mano pero a ver, espera un segundo eh, muy breve, Teo entre Argelia y Marruecos, como si cantaron los chunguitos, ¿tú con quién te quedas? ¿No? si sí, sí
4: me da a elegir
1: si me, es que si te van a elegir,
4: a ver a ver, eh, yo creo que España necesitaba tener a los dos y no podía elegir, no, no, no no, es que no siempre ha negociado con los dos Jesús, España siempre ha tenido relaciones con Argelia y con Marruecos solo ahora se ha puesto en una posición en la que tenía que elegir hombre, la relación que tiene Marruecos con Europa, con Estados Unidos, con el eje atlantista y con la propia España es muy superior a sí. la de Marruecos, a la de Argelia venga, y por tanto es un socio no, más importante no le
1: quitamos tiempo a menos venga, dale
5: <risa> no, lo que yo quería decir era que si el Partido Socialista tenía tan claro sus giros en la política internacional respecto a Marruecos podía haberlo explicado podía haberlo explicado porque jamás ...jamás ha comentado este cambio de posición... ...con lo cual aquí lo que se ha interpretado... ...es como una claudicación del gobierno español... ...nunca Pedro Sánchez, que yo recuerde... ...no sé si mis compañeros a lo mejor tienen alguna declaración... ...en el que ellos intuyeran que iban a cambiar su posición internacional... ...podían haberlo explicado, podían haber hecho una campaña de comunicación... ...explicarlo, no, sino que de, de, de un día pa, para otro... ...se descubre que hay una carta en la que más o menos se dice claramente que se cambia la posición española sobre el Sáhara, sin informar al Partido Popular y sin informar absolutamente a nadie. Cuando tú haces algo de tapadillo y a oscura, es que te avergüenzas de algo, ¿no? Porque si no, lo, lo, lo habrías explicado bien. Yo me alineo a lo que dicen otros países, como Alemania o como, o, o como cualquier otro país. Con lo cual, muy claro, yo creo que no lo tendrían. Y, y luego, que todo lo que va a venir es bueno, yo lo dudo, porque de Marruecos te puede fiar lo justito. De hecho, ellos, eh, en estos últimos días he leído que todavía mantienen, o sea, quieren hablar sobre la frontera marítima, sobre la delimitación de las aguas territoriales entre España y, y Marruecos. O sea que ahí hay un punto en el que todavía no está claro. Yo dudo de que todo lo que vaya a venir ahora sea sea positivo. Sí. Hay que ir mirando paso a paso a ver lo que hace Marruecos.
1: Algo más sobre este asunto que vamos a cambiar de dos tema ya. Muy breve. breve. Con
3: Marruecos te puede llevar de dos formas, una y dos, bien o mal. Y entre llevarse bien o mal. Eh, ...siempre es preferirse, eh, preferible llevarse bien... ...y todo lo que venga a partir de, de ahora... ...insisto, en muchos aspectos será positivo... ...sobre lo que decía Teo de, de, de los términos... ...en los que se ha pronunciado España... ...Teo es que eh, desde 2007... ...que eh, Marruecos puso ante la ONU eh, tres palabras... ...lo que se ha hecho es repetirla... ...repetirla, la repitió Estados Unidos... ...la repitió Alemania en enero de este año... Donde, por cierto, se conoció la posición de Alemania también, porque Mohamed VI filtró la carta que se le había enviado, exactamente igual que en España, y lo, lo ha repetido España. Son tres palabras. La propuesta de autonomía del de de, de Sahara es... Seria, creíble y realista. En todos los comunicados, en todos los pronunciamientos de todos los países que se van alineando en esta dirección, veréis las tres mismas palabras. Seria, creíble y realista. Y, el, España, y el, origen además, tres, el origen de los tres es es la sí, sí, bueno que eh, para una solución para... justa duradera para una paz sí. perdurable y de prosperidad sí. todo esto lo repite todo el mundo ¿eh? No,
4: no, eh, españa eh, introduce un matiz pero en todo caso javier si sí, yo, yo básicamente estoy de acuerdo hombre yo yo creo que los matices es decir con marruecos te puede llevar no bien y mal con marruecos te puede llevar regular
3: muy muy
1: fácil pero debes intentar llevarte bien
6: ¿no? Sí, la voluntad bien. que sean
1: regular altos sí. eh, paloma cerramos ya este asunto
5: no, 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 simplemente que bueno, que yo que yo creo que los tres estamos, que coincidimos en el, en el en lo que es que España tiene que cambiar su posición, pero que yo sostengo que el PSOE podía haberlo explicado antes y no hubiera sí. lugar a todas las dudas que estamos teniendo ahora.
1: En eso veo que estáis de acuerdo, las formas, las formas la eh, forma. que son lo que a veces nos definen. Bueno, una pausa, luego tengo que hablar pero no vayáis <ríe> con sí, la sí, consejera sí. Mari Fran Carazo a ver qué nos dicen, que parece que la línea 3 del metro de de Sevilla tiene problemas con lo bien que el, salieron el otro día en la foto cuando estuvo aquí la ministra, cuando estuvo el, el alcalde el, de Sevilla. De,
6: de las fotos. ¿Y la,
3: ahora qué? De las fotos o sea, de al BOE. A ver, dime, dime. No, no, el metro de Sevilla, como la línea de Algeciras Bobadilla, eh, sí. que, que cumple un siglo y medio, ¿no? es, es un ejemplo de cómo se den, eh, el tiempo que tienen las inversiones públicas en Andalucía. Es algo extraordinario. El metro de Sevilla es una, creo que es la última ley del franquismo y todavía está pendiente, no hay metro o sea, lo que hay es un pequeño tranvía Que, que, que es un, como un tamagotchi En, en Sevilla y, y Es la, la última ley del franquismo Y bueno. todavía estamos esperando las inversiones Una cosa extra... Y bueno, y el, 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 la línea Algeciras-Bobadilla al es todavía peor bueno, Ahora hablaremos con la consejera A ver
7: qué nos dice
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
8: Con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
0: 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija acaba de ponerle agüita al perro En un plato de tu vajilla de la jugar de boda Pero piensa en 17 millones de euros
1: Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día.
5: Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar.
7: Voy a llamar a mi madre para
3: contárselo.
0: ¡Mamá! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para
2: que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551. ¿Conoces un taller de confianza?
4: Claro, vía al Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad, que trabaja con todas las compañías. Además, ahora te regalan un chaleco sin mangas con cualquier reparación.
2: ¿Y sabes dónde está?
4: En Alcalá de Guadaira, calle La Red 92 para cualquier reparación y en Avenida Fernández Murube18, solo para carrocería. Vía al Sur, el taller de tu vehículo.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial.
1: Seguimos en Tertulia con Paloma Cervilla, que está en su tierra, en Jerez, eh, Javier Caraballo y Teodoro León Gros. ¿Cómo has encontrado Jerez?
5: Pues mira, pero precioso, pero lo de la lluvia me trae a Malsaer Porque yo que venía buscando el sol, pero bueno, creo que ya mañana va a estar bueno y seré y, y como siempre espectacular.
1: Bueno, eh, ya os decía que en un momento estaremos en línea con, con la consejera. Eh, a ver, otro asunto. Mmm, bueno, a, a, ahora al final parece que va a haber una controversia, quizás sea fruto de los periodistas la insistencia de a todas horas y ocurra ...donde ocurra preguntar las elecciones... ...cuándo las elecciones... ahí la que liaste Teo, desde que, de, de que tú... ...sacaste la fecha, no, no, la que liaste... No, 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 ...tú creías no, no, que aquello se iba a acabar allí... No, no, ...y no se acabó. A ver, yo creo que junio yo creo que junio
4: <tose> está completamente decidido... Ya. ...junio está completamente decidido... Eh, ...no es lo mismo 12, 19 sí, y 26... Sí. ...que obligará a que la decisión se tome... La, ...el próximo martes, después de la Semana Santa... ...el martes siguiente o, o el sí. otro... ...es decir, en tres sí. martes sucesivos... ...para que haya 54 días... hasta Sí. El, los domingos 12, 19 o 26. El 26 aparentemente es tarde... Eh, ya sí. coge con la eh, con la salida vacacional, en fin es un poco tarde, el 19 tiene el problema de Granada y el 12 es pronto con el Rocío, pero bueno ahí sí. hay algunos encajes, el 19 además creo que hay unas oposiciones de profesores que ocupan muchos colegios y que y que también puede Ajá. crear algún problema de, de bueno, a ver, digo, sí. eh, el día hay que decidirlo sí. y es una potestad no, que, pero tiene, que tiene el iba por otro lado,
1: iba por lo que salió ayer diciendo el vicepresidente de no, claro. la Junta que abiertamente le dijo que no, te, pero, no encontraba entonces, motivos para de la dar las elecciones que se lo tendría y, que explicar Jesús, es
4: que no cambia nada si es que no cam... llevamos semanas y semanas sí. y no cambia nada Juan Marín nunca ha querido elecciones por qué porque las encuestas en este momento son adversas y creen sí, que yo. todo tiempo les va a beneficiar Vox quiere elecciones por qué porque creen viendo las encuestas que cuanto antes les va a beneficiar la izquierda ¿Por qué por... las encuestas que les va a perjudicar digo todo el mundo está mirando las encuestas sí. y todo el mundo va a hacer aquí no es una cuestión de, entre junio y octubre no hay ninguna diferencia a efectos de legislatura mm. la única diferencia está en lo que tú crees que te beneficia sí. o te perjudica pero, la fecha
1: pero que fue ayer cuando un poco elevó el, no el tono sino que dijo como mm. cuando Juan Espada dijo tendrán que venir los de la ONSA a explicarme que no saca los santos <risa> a, hace dos años a
4: mí no me lo parece
1: <risa> a ver voy a saludar luego seguimos <risa> con esto y con otros asuntos pero voy a saludar mm. a Marifran Carazo ya os había dicho que hoy tendríamos a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta Andalucía. Consejera, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: A ver, varios asuntos que queríamos mmm, tratar con usted eh, Bueno, el primero este asombro que hemos tenido que tuvimos ayer cuando después de, de la venida de la ministra y de eh, estar tan de acuerdo en que el 50% para la línea 3 del metro de Sevilla ahora haya surgido esta controversia, esta discrepancia sobre la manera de pagar cada uno su parte que eh, pues, usted Usted nos dirá qué es lo que ha pasado, no le dejan pagar con los fondos FEDER, ¿no?, la parte que le toca a la Junta.
8: Pues sí, sorpresa. Yo creo que ese acuerdo del Estado tenía letra pequeña nos hemos enterado ayer porque nos pusimos a trabajar en ese borrador de convenio que ayer remitimos en una nueva reunión. Se trató de una infraestructura importante, son 1.045 millones de euros de inversión y a la hora bueno, pues de proporcionar ese convenio nuestra sorpresa fue que nos dijeron cómo tenemos que aportar nuestra parte. Yo creo que el compromiso de la Junta de Andalucía es firme, poner el 50% de ese convenio. La ministra dijo que por cada euro un euro, eso significa el 50%, y a la hora bueno pues de proponer la firma para poder licitar cuanto antes al menos el ramal técnico y empezar la obra en este ejercicio, como nos comprometimos, bueno, pues nos indican cómo tenemos que financiarlo y que no podemos poner fondos europeos. Los fondos europeos son de los andaluces, forman parte del presupuesto de la Junta de Andalucía. Y La Junta de Andalucía en su 50% y en su libertad, bueno, pues puede decidir cómo poner ese 50%, con autofinanciada, con fondos europeos, con préstamo, como quiera. Lo importante es ponerlo y el Estado igual también puede proponer fondos europeos y yo voy a entrar en este gobierno en cómo va a poner su 50%, lo debe plasmar en ese convenio contrayendo un gasto en futuras anualidades y pagarlo de su propio presupuesto como va a hacer la Junta de Andalucía. Luego yo creo que el gobierno de España lo tiene que explicar, que deje de enredar. Si era la letra pequeña que lo explique en Sevilla, que lo explique sí. a los sevillanos y que nos diga por qué no se puede aportar con los europeos cuando todas las infraestructuras han construido gracias a esos fondos de grupo.
1: Y entonces ahora, ¿cómo queda eh, la línea 3 del metro de Pinomontano a El Prado? Que, que en fin, eh, que, aquí con mis compañeros también, que, que se presentó como que aquello pues se daba un paso importante. ¿Cómo queda ahora esa situación, consejera?
8: Bueno, pues vamos a seguir insistiendo. Yo desde luego no tiro la toalla. Me parece un capricho, una excusa. Que, ...que tenemos que resolver esa discrepancia... ...si es que, que lo mismo da, yo creo... que ...igual que la Junta de Andalucía se compromete a poner su 50%... ...pues el, est el Estado tiene que aportar su 50%... ...y lo de menos es de dónde se financia, ...de los presupuestos yeah. de la Junta de Andalucía... ...lo vamos a pagar todos los andaluces. ...luego yo voy a insistir... Eh, ...creo que esto no se puede quedar aquí... ...si no era la excusa para no aportar ese 50% del Estado... ...entiendo que lo volverá a pensar recapitulará, yo creo que tiene que dar una explicación al respecto y espero que esto se resuelva. Bueno. Espero que queden esta semana y que firmemos ese convenio cuanto antes. ...ya estamos perdiendo el tiempo para dar comienzo a esa importante infraestructura... ...se debe comprometer, tal y como dijo... ...y aportar su 50% como va a aportar su 50% la Junta de Andalucía.
1: Otro asunto, hoy el Consejo de Gobierno eh, va a aprobar una revisión de manera excepcional... ...de los precios en los contratos de obra pública... ...por el, el coste, la elevación que han tenido en los últimos meses eh, los precios. ¿A quién, hasta dónde alcanza esa revisión, es eh, eh, obras de, de, de construcción... Cuéntenos usted.
8: Bueno, este ha sido un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía. Desde hace meses veníamos reclamando una solución, lo hemos hecho todas las comunidades autónomas. El presidente, cuando volvió la conferencia de presidentes, es verdad que el decreto que ha aprobado el Estado ha llegado tarde, cuando ya encontrábamos los primeros síntomas de obras que corrían riesgo de paralizarse, contratos que no llegaban a firmarse, y corto. Por tanto, el Gobierno de la Junta de Andalucía lo que ha hecho es adherirse a esa propuesta del Ministerio, pero con el decreto que aprobamos esta mañana en el Congreso, en el Consejo de Gobierno ampliamos, ampliamos su finalidad para dar cobertura también a las obras menores que se ejecutaron en 2021, sí. para también cubrir a los ayuntamientos, diputaciones, a las universidades, que se quedaban ajenos en el decreto del Estado, que también licitan obra pública y que también el sector, porque hemos ido de la mano y con el acuerdo del sector, para mejorar ese texto, pues nos hacía referencia. Yo creo que vamos a resolver esas obras, esos contratos, supone no paralizar la obra pública en Andalucía, no solo la de infraestructuras, también los centros de salud, los hospitales, los colegios, garantizar su construcción, pero sobre todo proteger el empleo, de un sector de la construcción que es estratégico y que en esta salida de la crisis os está tirando de nuestra economía. Yo creo que hoy es una buena noticia para el sector. Lo que supone es que no se va a parar esa obra pública en Andalucía, que vamos a poder garantizar su continuidad, especialmente en aquellos contratos que se vienen ejecutando y que dieron comienzo en 2021.
1: Otro asunto, consejera El tranvía de la Bahía de Cádiz, San Fernando y Chiclana mmm, Ya sé que están haciendo pruebas mmm, ¿Cómo será? Eh, ¿Cuándo comenzará el servicio?
8: Bueno, pues comenzaremos el servicio juntos Es cuestión de meses, dijimos en el verano Será a lo largo del mes de julio Espero que el presidente de la Junta de Andalucía Pueda ir a la primera prueba en blanco Eso ya es una prueba comercial donde ya podremos bueno, pues subir a ese tranvía tan deseado y de supuesto en servicio colectivos para poder conocer ese sistema de transporte en tanto se, comp se completan esas pruebas que tienen una duración aproximadamente de mes y medio, luego en julio será una realidad, llegan en el mejor momento del año, ¿no? sí. en pleno verano, después más de 15 años de espera, luego es por tanto también que le hemos dado empuje. Eh, contribuyendo a terminar la finalización de la infraestructura, incluso la construcción de una subestación eléctrica que quedaba pendiente, la extracción de, de del río Arillo, y con el, completando la infraestructura y sus pruebas, pues en el mes de julio su puesto en servicio será una realidad. Luego también un compromiso y un cumplimos más ¿no? en sí. esa importante infraestructura.
1: Entonces, en julio uh, estaría en marcha. Habla usted de esa prueba blanca, me parece que le ha llamado, que asistiría el presidente de la Junta. Eso tiene que ser antes de junio, ¿no?
8: Pues en mayo, espero ah, ¿por que eso? sea en mayo, eso es lo que tenemos previsto, eso es lo que está previsto, esa primera puesta que ya es comercial, ¿eh? ya con colectivos y con vecinos de Chiclana, de San Fernando, sí. Sí, sí. Sí. antes sí. de junio. En todo sí, el como,
1: no. todo, como todo hace indicar se adelantan las elecciones, que se adelantarán, ¿se le queda a su consejería algún proyecto importante colgado?
8: Siempre la voluntad ha sido llegar hasta el final eso lo hemos dicho y lo ha, repetido, lo ha repetido el presidente de la Junta de Andalucía... ...y mi consejería, que es la de los plazos, la de los tiempos... Bueno, ...pues completar supone, bueno, pues por ejemplo, poner en servicio del primer de ...en el mes de julio, o el Metro de Málaga, que también está pendiente... De su llegada al centro de la ciudad, a la alameda principal este verano... ...pero bueno, yo creo que se continúa, evidentemente todavía quedan dar pasos... ...en el cambio de Caen, también, contrato a contrato, sacando uno tras otro para su puesta en servicio, bueno, hay empuje y vamos a rematar y aprovechar todo el tiempo que nos queda para poner en servicio esas importantes infraestructuras y completar otras. Nos queda inaugurar Almanzora también en la provincia de Almería, que se encuentra en su fase final. Las obras van a avanzar, garantizada su ejecución, que es lo más importante con el decreto que se aprueba hoy, y es bueno, pues es una gran de para un las importantes de infraestructura
1: Bueno, María Franca Arazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días Pues
8: gracias,
1: buenos días un fuerte saludo a todos Hasta luego. Ay, que se queda otra vez el tranvía de Jaén fuera <risa> <risa> Bueno, pero está en el Cádiz ¿eh? Está en el de Cádiz
5: <risa> ¿El de
1: Cádiz en julio?
5: Que me ha gustado mucho lo que ha dicho <risa> lo, lo de
3: que en julio está marchando, ¿no? Sí, hombre, estará en julio y, y los, nietos, los nietos de tu hijo serán los que conocerán el tranvía Bigorra. Pero habla de, de tu hijo. Hablas del de
1: Sevilla. El de Sevilla,
3: el de Cádiz, todo, no, todo. El de Cádiz, ¿De no,
1: no, el de Cádiz se
5: inaugura El de
1: Cádiz, ¿ha dicho que se inaugura en julio? El tranvía sí, sí, sí. El tranvía, el tranvía, el tranvía el Cádiz, sí, sí, sí. San Fernando Chiclana Javier
3: ¿Pero sí, que es sí, sí. otro Tamagotchi como el de Sevilla? o?
1: <risa> vale ya, eh, Sevilla Han en, 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 encallado En esta discrepancia y bueno, ya veremos yo, qué pasa tengo que A decir... ver que dice también el alcalde de, de Sevilla Que estaba también en, en aquella foto Y estaba muy contento de haber conseguido eh, En fin, de relanzar El tema del, del metro yo,
4: yo entiendo perfectamente la ironía de Javier con los tamagotchis, eh, eh, y, y sin embargo me gustaría, en Málaga eh, se ha inaugurado una línea de, sí. de metro y luego hay una parte que, que discurre por superficie. Los expertos dicen que cuando el espacio lo permite, es infinitamente mejor un tranvía que un metro. ¿Por qué? Porque en un viaje eh, suele olvidarse uno... Es decir, efectivamente, el metro va más rápido que el tranvía mm. y, y en una distancia eh, pues, te, puede, te, te ahorra tiempo. Pero normalmente suele llevar unos, unos 8 o 10 minutos desde la calle hasta el subterráneo sí. y la espera del, del metro. Y otro tanto para salir a la superficie. Es decir, ese tiempo no se suele computar en el viaje. En cambio, el tranvía pues tiene, el, el, está al aire libre, es una infraestructura más barata, eh, tiene el confort de por ejemplo en Málaga cuando se, se planteaba esta polémica, sí. bueno, pues si, si discurre junto al mar pues es muy agradable ir viendo por la ventana el mar en lugar de sí. ir por esos túneles por túnel. subterráneos. pero
5: en Sevilla eh, es un atentado estético.
4: No, no, si yo no digo que, que delante de la catedral tenga que pasar el tranvía eh, que, que no estoy hablando de, de Sevilla y Tamagotchi, estoy diciendo sí. simplemente que hay, un, hay una idea, que, que además es lógica, de que lo, el metro es un elemento distintivo de las grandes eh, ciudades sí. de las ciudades poderosas y es así pero que el tranvía es un medio de transporte que
1: cuando no es posible, es mejor que el metro sí. eh, una, ya os voy a liberar enseguida pero decirme algo, ya sí. se ha calmado eh, la guerra dentro del PP a raíz de que a Díaz Ayuso, ya Feijó le ha dado fecha para el Congreso Javier, pues... o venga, tú que estás en Madrid, empieza tú que estás allí, más cerca, no. en la villa y corte. A ver, he, ya, ya he llegó saltado, el. He saltado,
5: Jesús, he saltado porque me, me toca muy de cerca. Me parece me muy bien. Muy ¿Se calma ya sí, pero... la situación? Pues yo creo que de momento sí. Yo creo, bueno, yo quiero creer. ...que Díaz Ayuso no va a cometer el error de convertirse en el pepito grillo del PP... ...y, y estar todo el día un poco presionando a la dirección con reivindicaciones. Eh, ella hizo del Congreso del PP de Madrid su, su punto de enfrentamiento con Pablo Casado... Feijó ha querido zanjar porque también es justo que ella tenga su Congreso... ...y que ella sea, sea presidenta del PP. Lo ha querido zanjar rápidamente porque Fejó no, no quiere líos y yo creo que una vez que ya tenga el control del Partido Popular en Madrid, que tenga el control desde las listas, yo quiero creer, quiero creer, ¿eh? no voy a hacer un análisis político para decir que va a ser así, quiero creer que esto se va a calmar mucho, que se va a calmar mucho, y que, y que va a haber una cierta paz en el seno del Partido Popular que la ha traído evidentemente.
3: A ver, que, que la crisis eh, se ha zanjado dentro del PPE es eh, una evidencia y la primera constatación está en el adelanto de las elecciones andaluzas. Con la crisis abierta no se hubieran celebrado, no se, hubieran, no se iban a anticipar de ninguna forma la, las elecciones andaluzas. Como se ha cerrado, eh, a Juanma Moreno eh, recurre a lo que ya tenía previsto, que era adelantarlas a junio. Yo alguna vez he comentado aquí que, eh, a mi juicio, el problema de Pablo Casado era de personalidad política de solidez política. En el Congreso del PP Sevilla ya se vio claramente que Feijóo tiene eh, personalidad política de forma sobrada, y esto lo, lo ha impuesto en su relación con, con, con el eh, presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, en las intervenciones que... que... Que, que ha tenido, tú, tú ves el aplomo, y dentro del PP también eh, se ve esa personalidad política. A Díaz Ayuso la ha colocado en su sitio de presidenta regional y yo no veo que, que las tensiones que había eh, con Pablo Casado se vayan a poder reproducir ahora.
4: Yo creo que no será fácil. Es, es verdad que eh, le ha dado, evidentemente, la principal reclamación que Ayuso planteaba, que era... Eh ser presidenta de la comunidad de madrid pablo casado llevó esto no ya a
5: del una, pp de madrid del pp
4: de madrid <risa> efectivamente has dicho? de madrid bueno, de madrid en todo caso ella quería presidir el pp de madrid y, eh, y pablo casado no quería sostenían que en el caso de la comunidad de madrid eh, pues eh, la presidencia de la comunidad y la del partido no debería de compartirse pero, en fin, bueno tenían un, tienen un pequeño argumentario pero <coughs> Evidentemente, cuando esa batalla ya no se llevó en términos orgánicos y García Egea hacía batallas orgánicas que aquí en Sevilla se experimentó, eh, batallas orgánicas jugadas no siempre con demasiado fair play pero bueno, jugaba duro, es evidente, ¿no? Cuando la llevó al terreno ya eh, eh, embarrado del espionaje, del de hermano de Ayuso, del contrato, de la amenaza, del. Eh, bueno, pues evidentemente a partir de ahí entró eh, la cosa entró en una espiral que no, no podía terminar bien. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con esto último que además mencionaba Javier, yo creo que Pablo Casado eh, podía ser un, un tipo moderado pero nunca lo pareció. Uh -huh. eh, por, tenía, eh, es un gran comunicador y un orador notable de lo mejor que ha habido en los últimos años en el Congreso, hay que decirlo, pero sin embargo tenía una tendencia a, una, a un énfasis eh, duro y seco que no transmitía flexibilidad. La, la, la prosodia gallega de, de Feijó en eso es claramente mejor. Y, eh, y, y Feijó además ha hecho algo que a mí me parece muy importante, que es eh, a disgustar algo a Madrid. Es verdad que le ha dado con la mano derecha, le ha dado lo que quería y con la mano izquierda mm. le ha dicho, no, el eje de poder del partido va a estar en eh, Galicia, Andalucía. Y yo creo que, bueno, que Feijó, mm. como Juanma Moreno, es un líder que por sus formas... De manera natural transmite moderación. Pero todo esto, lo que ocurra en el futuro, eh, y no solo dependerá de la forma, sino también de lo que sea.
1: Bueno, el lunes con Caraballo no sabremos todavía nada de la fecha electoral, el martes eh, es posible que ya el no, martes que a viene.
4: Ahora de la tertulia,
1: ¿no? No, ahora de la tertulia no. Será después del, con, del Consejo de Gobierno. Bueno, que tengáis una feliz estancia tú, Paloma en tu tierra, en estos días de, de vacaciones, igualmente para ti, Caraballo, y para Teo. Que hasta mañana, ya saben ustedes, lo pues tienen sí, que gracias. ver, una menos diez. ¿Hoy tienes invitado a Carabaño? No, Javier estuvo ayer, Javier
4: estuvo ayer. Javier él, él,
1: él, 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 él,
4: él le gustan los lunes. Eh, él es un hombre de, de, de
1: ideas
3: fija. Los lunes, eh, no, no, no. los lunes Sevilla. <risa> <risa> bueno. De principio sólido, pero ideas fijas no. no ven, eso, principio sólido.
1: Adiós, que me enreáis. Adiós. tengo Un abrazo, tengo
4: feliz Semana Santa.
7: Vamos
1: a cambiar de asunto. La mañana larga de la radio es así, la mañana de Andalucía. David Hidalgo, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, vamos a saludar a Javier Cuenca, que es director de seis de Children en Andalucía. Bueno, ya en muchas ocasiones ha estado por este programa. Javier Cuenca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues eh, estábamos, queríamos hablar contigo de... La situación, que, ¿qué información tienes o qué puede pasar eh, con, esos, eh, con esas personas, sobre todo menores, que es lo que corresponde a la asociación que tú representas, seis de children que están saliendo de Ucrania desde el 24 de febrero, huyendo de la guerra. La mayoría de estas cifras son mujeres y niños que no solo se enfrentan a la barbarie del conflicto, sino también que sufren el riesgo de caer en redes de trata. Y cada día, desde que comenzó la invasión rusa, cientos de voluntarios se han desplazado hasta punto fronterizos, eh, para ofrecer a cambio de nada, transporte acogida, y ya ha salido también la picaresca eh, que detrás de esta ola de eh, solidaridad el género humano, la condición humana es así, de personas que quieren aprovechar para la explotación eh, con fines sexuales de, de, de menores de, de edad, ¿qué información tenéis o cómo ves la situación?
9: Bueno, es una situación que no es la primera vez que se da, ¿no? Cuando hay conflictos armados, eh, en este caso el de Ucrania tiene unas características especiales, las mafias internacionales de, de tráfico y trata de personas aprovechan en esos momentos de confusión para poder, eh, bueno, pues hacer su negocio, ¿no?, y, y captar eh, a mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y niños y niñas, ¿no? La situación en Ucrania, al contrario que en, otro, que en otros países, en otros conflictos, es que las fronteras son muy permeables, ¿no? Todos los estados de, que hacen frontera con Ucrania, Rumanía, Polonia, Moldavia, están dejando entrar a niños, niñas y, y mujeres, madres muy jóvenes, y en esas circunstancias es... Eh, cuando no se están produciendo los registros ¿no? los niños, niñas y, y, y mujeres tienen que ser registradas y tienen uh -huh. que ser asesoradas sobre a dónde van a ir ¿eh? si van a quedarse en el país de fronterizo o se va a producir un traslado seguro a otros estados de la, Unión, de la Unión Europea ahí es cuando en esa ola de solidaridad que tú decías muchos, muchos tratantes, ¿no? muchas mafias se aprovechan ¿no? y nosotros hemos visto en la frontera con Rumanía, en la frontera de Polonia donde estamos trabajando pues personas con furgonetas, ¿no? con, con carteles de free transport, de transporte gratuito, y muchas mujeres y con sus hijos subiéndose a esos a eso, a eso vehículos. Entonces ahí es cuando se pierde un poco la pista y no se sabe realmente pues si esas personas están llegando a un lugar seguro y están mmm, en un traslado seguro o si están siendo víctimas de... De, de trata, no, ahí es donde se pierden y esas víctimas invisibles, porque es que el sistema deja de, de verlas, no, deja, yeah. si no las registra desaparecen absolutamente.
1: Y además eh, ocurrió también con, en Madrid cuando detuvieron a, a una persona, a un hombre que llegaba a España desde Polonia con dos jóvenes ucranianas de 15 y 16 años a las que pretendía llevar a la explotación sexual o, o, o al control de ellas. Efectivamente, ahí es una de las noticias que, bueno,
9: que por las circunstancias hubo ciertas sospechas según, según la noticia, ¿no?, que... ...del comportamiento de esta persona que venía en un autobús... Sí. ...de estos fletados de, por alguien, ¿no? Aquí en España, pues, tuvo un comportamiento un poco extraño... ...sospecharon y demás... ...pero como eso, como te decía antes... ...como esos casos puede haber mucho... Uh -huh. ...y además es muy difícil de contabilizarlo, ¿no? Uh -huh. Me parece importante recordar que en 2016... ...con la primera crisis de refugiados de Siria, Afganistán... ...que entraban por las islas griegas, por Lampedusa... ...por el Mediterráneo Central... ...la Europol, un tiempo después alertó de que había perdido la pista de unos 10.000 niños y niñas nada más entrar en Europa. ¿Eso yeah. qué significa? No significa que los 10.000 hayan sido víctimas de, la, de las redes de trata. Por Algunos podrían haber llegado a, a un destino seguro con su familia en, un, en algún país europeo. Lo que sí es que la Europol calculaba que había 10.000 niños y niñas que le había perdido la pista. Entonces, en estas circunstancias, 4 millones y medio de refugiados, la mitad son niños, muchos de ellos son menores no acompañados, que no, que no se registran, pues... Un riesgo como ese que alertó Europol hace unos años también está encima de la mesa. ¿no? Uh -huh.
1: Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la edad máxima para acogida de menores, acom de menores no acompañados. No sé si eh, en eso tenéis desde de seis de Children una edad fijada, no sabemos qué edad es la que van a, va a proponer el, el, el Consejo de Ministros de hoy.
9: Bueno, que para no. Save the Children trabaja bajo el marco de la Convención de Derechos del Niño, que es de Naciones Unidas. Entonces, el artículo 1 define claramente que un niño o niña es una persona menor de 18 años. Menor de ¿Cuál? 18 años. Claro. Evidentemente, eh, de 0 a 17 años, ¿no?, hasta que un niño o una niña cumple la mayoría de edad, hay necesidades y... ...y intereses mmm, en base a, a su edad, ¿no? ¿no? es lo mismo la intervención o qué, o qué necesidades puede tener un niño de 0 a 3 años... ...educativa, de afecto, que un niño de 16, 17, ¿no? Entonces nosotros entendemos que los niños y niñas que llegan solo a nuestro país y que es verdad que la mayoría tienen de 15 a 17 años... Lo que vienen, aparte de huyendo de, sí. de situaciones de violencia, de explotación y de pobreza extrema, vienen buscando un futuro mejor. Entonces las intervenciones con ellos deberían de ir orientadas a su desarrollo educativo, su inserción en el mercado laboral y a darle oportunidades. ¿no? Pero a partir de ahí, lo que el Ministerio decida sobre acogimiento o sobre o sobre otras maneras de, de proteger a estos menores, a estos niños, pues yo creo que deberían de tener claro que además la Convención de Derecho del Niño le dice le eh, 18... Bueno, eh,
1: pero, le ¿Sabes obliga, que ¿cómo? hoy van a tratar esto en el Consejo de Ministros precisamente? Y cuando entran menores no acompañados, menores solos, es el gobierno que tiene la obligación de tutelarlos. Va a los centros de eh, donde tienen a los jóvenes eh, bueno, no las tutelados, como
9: competencia de infancia, igual que educación, igual que que otras están descentralizadas, ¿no? en comunidades autónomas, sí. entonces es verdad que cuando un niño o una niña no acompañado entra a, al país en una comunidad autónoma, aquí sabemos mucho de eso por, por las costas andaluzas, ¿no?, sí. por las que entran tantos menores, primero tienen que ser identificados por, por los... La Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que eso es competencia del Ministerio, pero automáticamente que es declarado menor de edad, muchas veces pues, evidentemente se ve y otras veces tienen que hacer como unas pruebas de edad, pasa automáticamente a los sistemas de protección autonómicos. ¿Qué ocurre? Que cuando en Andalucía, por ejemplo, mmm, Andalucía coge muchísimos más niños y niñas que llegan solos que, por ejemplo, Galicia o Castilla y León, porque no entran por sí. ahí, pues... Muchas veces el sistema de protección autonómico se, autonómico se ha visto desbordado y se ha visto pues, en unas dificultades para, para gestionar eh, la acogida de estos niños y niñas. Entonces, En Save the Children siempre hemos pedido que haya traslado seguro entre comunidades autónomas, coordinación entre esos sistemas de protección autonómico y una, una resente, un reasentamiento de, de niños y niñas que llegan solo a las comunidades a otras comunidades autónomas que pueden tener capacidad ¿no? otra cuestión es la parte o sea niños y niñas refugiados sí. que también o solicitantes de asilo que ahí también es el ministerio de inclusión el que el que bueno el que otorga esa esa solicitud de, de protección internacional pero en realidad debe ser un, una actuación coordinada pues el gobierno central con las comunidades sí. autónomas claro
1: otro asunto que ha salido bueno, ayer el, um, creo que es en la comunidad de Mallorca, donde han pedido a Bruselas, o van a pedir ...tienen intención de pedir una normativa... ...contra la explotación infantil... ...para proteger a los menores... ...a las menores... ...que son las más perjudicadas tuteladas... ...después de los últimos abusos... ...descubiertos en centros de menores tutelados... ...que se han dado en nuestro país... ...el último ha sido en Valencia... ...este fin de semana... Eh, ...hace falta esa normativa de... ...porque hay una controversia también ahí... ...entre los partidos que apoyan... ...y no esa petición... ...o eso... Eh, ...está ya regulado el que esos menores tutelados, o se controle la explotación de los menores tutelados?
9: Bueno, dependiendo de cada comunidad autónoma, también se desarrollan normativas al respecto, ¿no? Igual que hay una ley andaluza contra la trata, luego está ahí un decreto de funcionamiento de los, de los centros de protección, ¿no? Cada comunidad autónoma, como te decía antes, tiene las competencias sí. para desarrollar normativas en base al sistema de protección. Sí es importante entender que precisamente son niños y niñas que están tutelados en centros de protección son también los más vulnerables, igual que hablábamos de los que están cruzando la frontera de Ucrania, son también los más vulnerables y que los centros de protección no son cárceles o sea, son centros de régimen abierto. Entonces, los niños y niñas de 16, 17 años que están en esos centros de protección pueden salir. En, ahí las mafias también actúan. también actúan Entonces, si es importante que esos centros de protección se conviertan en entornos seguros, que haya personal eh, formado, ahora mismo la Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, que se aprobó el año pasado en el Congreso, mm. obliga también a las comunidades autónomas a desarrollar una estrategia y a bajar al, digamos, al ámbito autonómico esa ley. Entonces, ahí tienen también las comunidades autónomas una oportunidad de, de disponer de recursos y, y desarrollar ese tipo de estrategias, o sea, el personal formado. Eh, la, los niños y niñas también sensibilizados y un entorno seguro de protección pues hará que esos casos sean los menos, lo menos probables ¿no? uh -huh. y luego una directiva europea importante pero al final toda norma europea o toda directiva europea al final tiene que ser adaptada al ámbito de los estados y luego al de las comunidades autónomas. ¿no?
1: Uh -huh. ¿No será esto para blanquear un poco las situaciones que se han dado en, en Valencia, en, en Mallorca también, de abuso de menores, precisamente por gente que está trabajando dentro de los centros tutelados? Pues no, no lo sé, pero
9: creo que, hay que, creo que hay que depurar responsabilidades desde luego, ¿no? y que el sistema de protección, pues, sin ser... Es un sistema de protección malo, ¿no? Porque España lleva mucho tiempo y las comunidades autónomas mucho tiempo desarrollando eso. Eh, sí que quizás haya que hacer una reflexión al respecto, ¿no? Entonces ya, ya la ley de protección de la infancia contra la violencia ya tiene algunos avances en ese tema y lo que se debería es, pues, o endurecer las normas o hacer unas normas más garantistas todavía, ¿no? Y más, y más protectoras de... De estos niños y niñas que están en el centro de protección y que como te digo, pues son al final los más vulnerables. Sí. Porque si el Estado o la comunidad autónoma no los protege, pues es difícil que alguien pueda pueda protegerlos. ¿no?
6: David, Javier, se si ha dicho también estáis en África y bueno, los datos que nos vienen de este efecto dominó que está provocando la guerra de Ucrania es que hay noticias ya de crisis alimentaria sobre todo en países de la África Occidental. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
9: Bueno, sobre todo está relacionado con el alza de precios, ¿no?, de, del grano, de cereales y demás, ¿no? Entonces, nosotros hemos detectado que a nivel de esos países, pues hay como 27 millones de personas ahora mismo que están en riesgo, de que están padeciendo ahora hambre con, con este shock, ¿no?, de, de subida de precios y, y de dificultades de transporte y demás, y que hay otros 11 millones de de personas en riesgo de, de padecerlo pero de un hambre, ¿no? estamos, estamos hablando de una desnutrición severa y, y una crisis de hambruna y una crisis humanitaria muy grande. ¿no? Entonces, el impacto de, de la guerra en Ucrania, pues está afectando, bueno, ya se está hablando de que hay una crisis global, está afectando a, al final a los países más, más pobres, ¿no? y en esa línea pues recordar igual no la, la guerra de Ucrania es, es devastadora porque además producido el movimiento más rápido y más amplio de personas desde la Segunda Guerra Mundial en Europa pero hay países que siguen pasando circunstancias muy graves hay crisis que siguen o conflictos que siguen abiertos no porque Afganistán Siria eh, República Democrática del Congo no han dejado de estar no ...y ese efecto dominó que tú decías, pues está claro que afecta al final a la población más vulnerable... ...que en este caso son los países de, de África o de África de, del
1: Oeste. ¿Y se, se puede tener, supongo que sea un aproximativo, si es que está, de, de niños que han venido a España eh, de Ucrania, huyendo de Ucrania?
9: Pues los datos al final en esta, en esta situación... Es muy complicado ¿no? eh, establecer una serie de datos porque además hay diferentes fuentes oficiales y si tú lees las fuentes oficiales son muy diversas. El Ministerio de Inclusión, que al final es el responsable de, de la acogida ¿no? y registro de, de, de estos niños, familias y de aplicar esa directiva de protección temporal, estaba hablando de que han llegado hasta la semana pasada unos 25.000 personas, uh -huh. de los cuales el 40% son niños. O sea, estamos hablando de, de unos 10.000, 11.000 niños. También decía el ministerio que ya habían escolarizado unos 7.000 menores y prevén, claro, siempre eh, en función de cómo se vaya desarrollando el, el conflicto, prevén la llegada de unos 100, 110.000 refugiados. Yeah. Entonces, contando con que el 40% son niños, pues que, ten, que hay unos, unos 50.000 niños y niñas en, en España, pero luego es verdad que han llegado muchos. Uh -huh pues al final están cruzando la frontera, se pueden mover libremente porque es territorio Schengen, entonces yo creo que el ministerio todavía no tiene muy claro el número, el número total, ¿no?, pero, uh -huh. pero estaría en esas cifras.
1: Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, gracias por estar este ratito con nosotros y, y en fin, por ese trabajo que hacéis también en prevención y protección de, de los más vulnerables, que son los niños, desde luego. Un saludo. Muchas gracias. Y sí. hasta la próxima. Continuamos. La mañana de Andalucía.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucia.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
4: El mundo necesita profesionales. El mundo te necesita. Elige Ilerna Sevilla para estudiar 17 ciclos oficiales de formación profesional. Elige las mejores instalaciones con el mejor equipamiento. Elige aprender de manera práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Más información en ilerna.es. Matrícula abierta, curso 2022-2023.
6: Yo ya no pago... Por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el
4: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: David, me dices que hoy en el tiempo de participación de nuestros oyentes hablaremos de...
6: Hemos apostado fuerte por el tema del día de hoy, ¿eh? ya sabes que hay un pueblo de Andalucía Fuentes, Fuente de Andalucía, que se va a llamar Ucrania durante dos semanas y Se va ca... a llamar Ucrania. Sí, sí, para concienciar y también para recordar que van a llegar refugiados próximamente ucranianos y además 16 calles y plazas cambian de nombre de forma simbólica, lo que antes era la Plaza de España por ejemplo, ahora es Plaza de Mariupol ya están puestos los rótulos y todo. Y queremos preguntar también a nuestros oyentes si hay nombres curiosos de calles donde viven, en sus ciudades, si hay plazas donde hayan vivido o hayan conocido que es de esas que hay que repetir dos veces antes de decirlo o que te pueden reír. Hoy hablamos de calles entonces. Sí, si calles, curiosa, por ejemplo, tú que eres de cordobés, ¿tú sabías que en Córdoba capital hay una plaza de la paja? Sí, hombre, claro. Ah, pues es curioso, ¿no? Hombre Oye, claro, tú, ¿tú, ¿dónde vive? La Plaza de la Paja número 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Es curioso. O, luego te
1: contaré lo que decía eh, El Mundo de Ori, poeta gaditano, lo que decía él sobre el nombre de calle. Luego te lo contaré. Bueno,
6: luego te daré repaso a más nombres de calles y pedimos a nuestros oyentes que nos digan curiosidades de calles, nombres de calles, de plazas curiosas que hayan pasado, que hayan vivido en el 670-940-200 y hablaremos con el alcalde de Fuente de Andalucía para que nos cuente esta... ¿Cómo se le de... ha ocurrido esa iniciativa? Esa iniciativa, y por supuesto, bueno, avisaros a todos de que tenemos hoy nuestro Parole Parole, viene Carmen Camacho con Palabras de la Semana Santa, viene Alfredo Valenzuela con el bálsamo de Ferabrás y recomendaciones literarias, y en la tertulia de los giris a las 11, hoy tenemos un invitado de Carolina del Norte, y terminaremos con un piano, con eso te lo digo todo. Con vamos, un piano, vamos, a, tener un vamos piano. a hacer con un piano? Con un, piano. un pianista también, y ¿no? pianista, fíjate que bien suena Claudio Gómez Calado, luego nos explicará su obra Luna, que presenta...
1: La política la política hace extraños compañeros de cama Es una frase atribuida a Fragueribarne, Barne Que García Barbeito aplica a la política de pactos extraños A veces como el que se ha producido en Castilla y León Y los que en un futuro pudieran venir en la
7: política española Querido Antonio, te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Biorra Perverso del avance de Vox Poco a poco, despacito pero segura en el paso está la gente de voz ganando premios, ganando confianza de la gente y acercándose a los mandos que gobiernan el país. Hay quien lo cree un escándalo. Habrá que ver cómo bailan. No será bueno juzgarlos por lo que dicen de ellos o por lo que le calculamos. Otros llegaron aquí cuando menos lo esperábamos. ...gente que no era bien vista... ...por los que estaban mandando... ...y ya ven... ...vieron las fotos... ...fundidos en un abrazo... ...y donde dijeron miedo... ...decían después... ...buen pacto... ...no iban a dormir tranquilos... ...dijeron... ...y se acostaron... ...todos en la misma cama... ...y ninguno ha despertado... ...porque hay que correr ahora... ...porque vos viene ganando... ...territorios en las urnas... ¿Quiénes los están votando españoles que, muy libres, echan su voto buscando otra forma de llevar las riendas de este caballo. Ya hay en Castilla y León un acuerdo entre dos lados que hace poco no creíamos que nada podría juntarlos. Pues sí, lo juntan los votos que expresan los ciudadanos. Que se pregunten por qué, los que están despotricando, por qué hay poco para algunos y por qué para otros tanto. Y si mañana Feijo a vos le acepta la mano, ¿por qué vamos a temer más que con cercanos pactos con extremos que desprecian lo que a pulso hemos logrado? ¿Acaso es tonto Mañueco? ¿Piedras tira a su tejado al darle a vos confianza para las riendas del mando? ¿Si es España el interés y la democracia el trato? ¿Y si la constitución es el cuaderno de campo? sé que a muchos españoles no les asustan los pactos